0: Édition spéciale Édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine. Chant du Signe pour Poutine ou chaos total et risque de troisième guerre mondiale C'est la grande question que nous nous posons ce matin sur Radio Classique. Bonjour Général Pélistrandi. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Hier, Emmanuel Macron, après les frappes russes sur tout le territoire ukrainien, déplorait un changement profond de la nature du conflit. C'est aussi votre sentiment On est encore monté d'un cran
1: On est monté d'un cran, mais on peut aussi avoir le sentiment d'être revenu au 24 février. Souvenez-vous si Lorsqu'il y a eu ces frappes massives sur les villes, hein, dont Kiev et Kharkiv, et avec dans la foulée le, le matin ces flots de véhicules, hein, de, d'habitants de Kiev et des principales villes de l'Ukraine qui fuyaient donc euh, euh, par peur de l'arrivée des Russes. Donc euh, oui, c'est un tournant, mais on revient dans le schéma initial donc d'une guerre. Contre les populations.
0: Et on a vu des villes bombardées hier, ce qui n'était pas arrivé depuis des, des mois, je pense à Lille, je pense à, à Kiev notamment.
1: Oui, et dans l'ouest du, du pays, donc on a en fait environ une vingtaine de villes qui ont fait l'objet de bombardements hier, ce qui est extrêmement important et ce qui signifie bien que la volonté de Poutine était de frapper les populations civiles et non pas des cibles militaires.
0: Général Pélistrandis, selon Moscou, c'est la riposte à la destruction du pont qui relie la, la Crimée à, à la Russie, mais certains observateurs estiment que ces frappes étaient Décidé depuis longtemps, votre sentiment
1: Alors, euh, il semblerait oui que ces frappes avaient été déjà planifiées. Euh, c'est extrêmement difficile en, en l'espace de à peine 48 heures de programmer euh, des attaques sur une vingtaine de, de villes. Hein. Euh, euh, ça aurait fait à peu près, je crois, 70 cibles. Euh, ça ne se programme pas comme ça en, en l'espace de, de 48 heures. Donc ça veut dire qu'il y avait peut-être des plans qui avaient été déjà euh, préparés. Et peut-être que le, l'explosion du pont de Kerch a été en quelque sorte, le déclencheur de ces frappes.
0: Un mot sur ce pont, justement, en partie détruit. Service secret ukrainien ou service secret russe Parce qu'il y a cette petite musique aussi qui monte en disant bah, « les Russes ont fait exprès pour pouvoir passer à l'offensive ».
1: Alors, euh, je dirais, euh, les deux, mon général, hein, oui. en fait, euh, euh, tout est possible. Euh, on sait que euh, les Russes n'ont aucun euh, aucun doute à manipuler euh, l'information. Euh, on se souvient, par exemple, des attentats qui avaient en 2004 euh, en Russie, qui avaient été attribués euh, aux Tchétchènes, hein, mais en fait, qui avaient été montés par le FSB contre la propre population russe pour justement provoquer euh, la Deuxième Guerre de, de Tchétchénie. Donc il faut rester très prudent. En tout état de cause, que l'on constate, c'est que le pont a été légèrement endommagé, euh, même s'il y a une voie qui, bon, qui, qui est détruite, bon, euh, et que ça sert en quelque sorte les intérêts euh, de Vladimir Poutine.
0: Alors, il y a ces bombardements hier, mais également l'annonce par Loukachenko de l'entrée de la Biélorussie dans, dans le conflit. Est-ce que ça change véritablement la, la donne Est-ce que ça ouvre un nouveau front du côté nord pour les Ukrainiens
1: alors Déjà, il faut, depuis le début de la guerre, euh, voire même avant, la Biélorussie servait de plateforme arrière pour les forces Il y a notamment russes. eu
0: les manœuvres russes. Juste oui. avant le début du conflit.
1: Et puis euh, dire ça a servi notamment lors de l'offensive vers Kiev. Donc euh, euh, le, la déclaration de Loukachenko euh, s'inscrit dans cette agitation que lui entretient depuis euh, des mois en disant euh, je vais y aller tout en sachant très bien que son opinion publique est très hostile euh, à cette guerre, qu'il y a des combattants biélorusses aux côtés des Ukrainiens. Oui. Donc euh, effet, de, effet de manche peut-être. Euh, Néanmoins, cela oblige les Ukrainiens à maintenir un minimum de force en couverture le long de la frontière, donc, avec la Biélorussie.
0: Alors, Lukashenko s'est exprimé, Poutine, bien sûr, s'est exprimé, mais également Volodymyr Zelensky. Il attend de la part des Occidentaux une réponse forte. Quelle peut être cette réponse?
1: Alors. Euh, d'une part, il y a eu la condamnation euh, par toutes les grandes capitales, hein, euh, on peut penser que ce soit le président Macron, euh, l'Istress ou encore la déclaration de Joe Biden, donc c'est, aussi, bon, c'est important d'avoir ce soutien euh, politique, euh, diplomatique, économique, et puis sur le plan militaire, eh bien, il attend euh, la poursuite de euh, de la livraison d'équipements, euh, et notamment de systèmes de défense sol-air pour mieux protéger ces villes face à ce type d'attaque.
0: Sur le terrain, les Ukrainiens poursuivent leur offensive
1: Oui. Euh, le paradoxe, c'est qu'on s'est focalisé, bien sûr, depuis euh, quelques jours sur, d'une part, le pont de Kerch, et puis sur les frappes hier, mais sur le terrain, euh, les, les combats euh, se poursuivent, et les Ukrainiens poursuivent euh, leur avance, et grignotent les, les positions russes, que ce soit euh, à, à l'est ou au du côté de Kerson. Ah,
0: toujours le spectre de, de, de l'arme nucléaire. Alors, la question peut vous paraître un peu ridicule, mais. Si Poutine devait appuyer sur le bouton, son objectif, ça serait Kiev, ça serait Varsovie, ça serait Londres, ça serait Paris, ça serait les États-Unis?
1: Non. Euh, s'il, euh, s'il, avait la, l'idée saugrenue de vouloir frapper une ville, euh, comme Londres, Varsovie, une ville européenne, eh bien, euh, ce serait immédiatement la mise en œuvre de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, il y aurait une réplique massive. Donc, euh, s'il y a emploi de l'arme nucléaire tactique, puisque c'est bien ça la question, euh, ce serait peut-être sur le territoire ukrainien. Certains disent, par exemple, faire une démonstration de force euh, au large de la mer Noire. Mais euh, je pense que Poutine sait qu'il s'engagerait dans un jeu extrêmement dangereux et que sa propre survie serait euh, dès lors euh, en cause.
0: 83 missiles tirés selon selon Kiev hier. Pour vous, c'est... Ce sont les dernières cartouches, en quelque sorte, de Poutine ou, ou c'est le début de quelque chose d'encore plus terrible
1: Alors, il semblerait qu'une une très grande partie de ces stocks de missiles de croisière, hein, qui sont des engins qui coûtent cher, qui sont compliqués, euh, ait été consommée depuis le début de la guerre. Et donc, euh, ce que je constate, c'est qu'a priori, ce matin, il n'y a pas eu de nouvelles frappes, euh, parce que bah, ces stocks diminuent, que je ne suis pas sûr qu'il faut en mesure de poursuivre des bombardements massifs pendant de, euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Bon, mais euh, la menace euh, perdure et donc il met une pression supplémentaire sur l'Ukraine. Euh, donc il va falloir suivre de très près euh, les agissements de, de Poutine dans ce sens-là.
0: Donc en quelques secondes, si je vous comprends bien, la question qu'on se pose ce matin, c'est savoir si on est au bord d'une troisième guerre mondiale ou de la fin de Poutine. Vous êtes plutôt pour la deuxième version qui serait la fin de Poutine ou du moins la limitation du conflit euh, presque militaire.
1: Alors, là encore, il faut rester euh, prudent, parce qu'il y a bien sûr cette escalade. Une chose est sûre, c'est que pour le moment, il n'y a aucune porte de sortie il n'y a aucune perspective de négociation diplomatique pour le moment c'est la guerre.
0: Merci mon général le général Pellistrandi en direct dans le studio de Radio Classique, édition spéciale consacrée à ce conflit en Ukraine, on y reviendra juste après pendant le journal de 7h30 avec Charles Bonner et juste après avec Christian Macarion et puis notre correspondante à Kiev, une journaliste ukrainienne et nous aurons d'autres invités tout au long de cette matinale jusqu'à 9h, je vous souhaite une excellente journée dans un instant nous allons retrouver l'info Politique avec David Doucan et les une de la presse avec David...